0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Antes de empezar, les quiero agradecer muchísimo por escuchar mi podcast. De verdad que sin ustedes, obviamente no podría estar haciendo esto. Y si me quieren seguir apoyando o apoyarme un poquito más, eh, la mejor forma de hacerlo puede ser suscribirse a los episodios extras en el Patreon o siguiéndome en redes sociales si todavía no me siguen, o suscribirse en el canal de YouTube, o simplemente compartiendo el podcast con sus amigos y sus amigas. O también pueden comprar los productos que anuncio en el podcast. Y por el cumpleaños de Young, además de que pueden hoy ir a probar el Patreon gratis por siete días, les voy a dar a escoger un episodio de los, de los que he sacado en Patreon eh, para que ustedes lo puedan escuchar en el feed normal. Voy a estar haciendo una, un poll en Instagram, entonces pueden ir a votar. Voy a darles varios casos de los cuales pueden escoger. Y el que gane, dependiendo de cuál voten ustedes, pues ese es el que voy a, a sacar yo creo que la próxima semana para que ustedes lo escuchen. Entonces vayan a mi Instagram y voten y síganme y sí, pronto les va a llegar uno de los episodios exclusivos de Patreon al feed normal. El caso de hoy es el de Daniel Camargo Barbosa, un asesino, un asesino serial colombiano del siglo XX que se sospecha atacó, violó y mató a más de 50 niñas. Fue un hombre que cometió sus crímenes en Colombia y en Ecuador y se ganó los apodos de el sádico del charquito y el monstruo de los manglares. Vamos a empezar. Daniel Camargo Barbosa nació en Colombia el 22 de enero de 1930. Su madre murió cuando él estaba muy chiquito, creo que todavía era un bebé, y con ella perdió toda la protección y amor de ambos de sus papás. Su infancia fue muy difícil. Habiendo perdido a su mamá y teniendo un papá alcohólico que no le hacía caso y no lo cuidaba, era suficientemente difícil, pero además de todo esto, sufrió un abuso psicológico muy fuerte por parte de su madrastra. Aparentemente, esta mujer no tenía un estado de salud mental estable o saludable. Tenía problemas de fertilidad y por más que quería embarazarse, no lo lograba. Y lo que más quería en este mundo era tener una hija. Bueno, a falta de poder embarazarse y de que Daniel no fuera niña, empezó a vestirlo y tratarlo como si Daniel fuera la hija que nunca logró tener. Ignorando completamente la identidad de Daniel y forzándolo a ir a la escuela vestido de niña. Obviamente lo bullearon y fue una infancia para él muy dolorosa, de la cual se creó un odio hacia las mujeres. Puede que haya sido que su humillación estaba ligada a ser presentado como mujer o pudo haber sido que fue la madrastra quien, quien fue la autora del abuso y por esto empezó a odiar a las mujeres. El resultado fue el mismo, aunque este odio lo reprimió por mucho tiempo. Y... De hecho, a sus 30 años, en 1960, se casó con una mujer llamada Alcira Castillo. Aparentemente, todo iba bien en su relación. No pude encontrar ninguna mención de que haya sido violento con ella o que haya perpetrado, perpetrado algún tipo de abuso. Este, hasta los tres años, todo iba bien. Y en 1963, cachó a su esposa con otro hombre. Esto resultó en su divorcio, pero más importante que nada... Pareciera que este suceso fue una llave que abrió la puerta de su odio y de la violencia que tanto tiempo guardó hacia las mujeres. Porque poco después de esto fue cuando empezó a violar a niñas menores de edad. Después de su divorcio, empezó a salir con una mujer llamada Esperanza. Esperanza tenía 28 años y se iba a convertir en su primera y única cómplice y la mujer que le iba a facilitar el acceso a estas mujeres jóvenes. Que ya lo hemos visto en otros casos, se usa una mujer para intentar este, tener la confianza de estas mujeres más jóvenes y de que se sientan seguras y que eventualmente las llevan, estas mujeres, al hombre que va a asesinarlas o violarlas o pues, hacerles daño. Y ya lo hemos visto en varios casos, este no es el primero. Aparentemente, después de su divorcio, se volvió obsesionado con la idea de que Tenía que estar con mujeres que fueran vírgenes y con la mujer virgen. Esperanza le había prometido que ella nunca había tenido relaciones sexuales, cosa que era mentira y que terminó saliendo a la luz en algún punto de la relación. Él amenazó con dejarla, pero en vez de terminar su relación, usó el miedo que ella tenía de perderlo y la culpa que sentía por mentirle para manipularla a que la ayudara a buscar víctimas. Para este punto ya no solamente eran novios, también estaban prometidos. Camargo dijo que dijo al respecto de esto, o sea, de cuando ella de Consentero, que no era virgen y de toda esta manipulación, dijo, y voy a citar. Por no encontrar virgen a mi prometida con la que me iba a casar, yo no fui capaz de dejarla, porque estaba locamente enamorado. Había momentos en que yo decía, sí, yo la dejo, pero otros que no era capaz. Porque realmente estaba enamorado. Esto dio por resultado que, como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes, y al mismo tiempo era incapaz de dejarla a, a esa muchacha, yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes. Y ese fue el trato al que llegaron. A cambio de que ella le ayudara, seguirían estando juntos. Y además, había un efecto de que haciendo esto lo estaba satisfaciendo a él de cierta manera o sea esa era la manipulación que creo como normalmente operaban era que él se acercaba a alguna niña joven saliendo de alguna tienda y pretendía ser un guardia de seguridad luego acusaban a la niña de haber robado él acusaba a, una, a la niña de haber robado a algo o algo similar y Esperanza se acercaba a disque ayudar a esta niña a solucionar el problema juntos y bajo el engaño las llevaban a un lugar privado en donde las drogaban y posteriormente él las violaba. Un año y medio usaron este sistema, dejando atrás a 17 sobrevivientes, una de las cuales se acordaba de todo y en cuanto se despertó, contó su historia y las autoridades llegaron con Daniel y Esperanza. Por estas violaciones los sentenciaron a solamente 8 años en diferentes prisiones, obviamente, y en ese tiempo su odio por las mujeres y hacia la sociedad fue creciendo. Y en vez de que este tiempo lo usara para arrepentirse, lo usó para planear la mejor manera de seguir violando a menores de edad sin ser descubierto. Y a la conclusión que llegó es que ahora tenía que matarla para no dejar testigos. Cuando salió, decidió mudarse a Brasil unos años, supongo que para escapar del odio que la sociedad le tenía, pero no estuvo ahí ni siquiera un año antes de que lo deportaran por su estatus migratorio. Regresó a Barranquilla, Colombia, en donde se dedicó a vender televisiones, hasta el 3 de mayo de 1974, cuando engañó a una niña llamada Yana Consuelo Jaramillo, de nueve años, a que lo ayudara. La llevó a un lugar apartado de cualquier persona y cualquier negocio, la violó y la mató, pero no fue inteligente y dejó en la escena del crimen varios objetos que fácilmente fueron ligados a él y lo capturaron. Por ese asesinato le dieron 25 años de cárcel en un lugar llamado Gorgona, que ahora ya no está activa, pero era una prisión en una isla, un tipo de alcatraz colombiano, que eventualmente cerró por las violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro. La isla está a 25 kilómetros de la costa colombiana en el Pacífico y el agua entre las entre el, la tierra y la isla es habitada por muchos tiburones. Es prácticamente la misma historia que Alcatraz. Nunca nadie había escapado de Gorgona, al menos no con vida. Pero Camargo era un hombre inteligente y, us y usó su encarcelamiento para estudiar muchas cosas, entre las cuales aprendió a leer el mar, las corrientes, el clima y poco a poco fue armando su plan. En algunas fuentes en algunas fuentes dicen que hizo un tipo de canoa y la escondió de los guardias y otros reportes dicen que solamente la encontró. Pero en 1984, tan solo habiendo cumplido ocho años en su condena, se escapó. Estuvo tres días sin comida ni agua hasta que llegó a la costa de Ecuador. En Colombia lo buscaron. La verdad que muy poco porque todos pensaron que seguramente se había muerto. O sea, si no por la deshidratación porque se lo habían comido los, los tiburones. Entonces nadie lo buscó y lo declararon muerto rápidamente. Colombia estaba feliz de que este hombre ya no estuviera en este mundo, pero estaban equivocados, porque ahora Camargo estaba en un país nuevo, en donde podía empezar desde cero. Y ahora ya, ya había aprendido qué no hacer para salirse con la suya, lo que lo hacía más peligroso que antes. es YALM10 así que no se lo pierdan les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó cuando llegó a Ecuador, una de las primeras cosas que hizo fue conseguir una nueva identidad, ahora se llamaba Carlos Honorar Honorario Soliz, vivía en las calles y, conseguir trabajo, y consiguió trabajos ambulantes a veces de vendedor, pero pues no, no tenía nada fijo y económicamente no le estaba yendo bien pero creo que para este punto de su vida eso no era para nada importante porque en su carrera criminal nunca había tenido tanto éxito y yo creo que ahí es en donde estaba poniendo todo su enfoque. Lo que hacía ahora es que paraba a niñas de entre 8 a 16 años y les decía que él era un extranjero y que trabajaba con la iglesia y que estaba buscando, que llevaba en uno de sus maletines unas plumas que eran para los pastores y las iglesias y que tenía mucho dinero, y que tenía que ir a recoger un dinero, entonces necesitaba a alguien que le enseñara la zona y que lo llevara, porque él no conocía, era tan manipulador que a veces hasta les lloraba a estas niñas, y las hacía sentir mal, era, era un genio en este tipo de manipulación y de ganarse de co la confianza de estas niñas, porque además no las amenazaba con nada, o sea, era como poco a poco se va ganando la confianza, se hacía ver vulnerable, se hacía ver débil ante estas niñas para que no se sintieran atacadas o sintieran miedo. Y así es como se ganaba la confianza de estas mujeres, ni niñas, más bien porque casi todas eran menores de edad. Cuando se alejaban de la gente es cuando les proponía tener relaciones sexuales, que obviamente siempre acababan en violaciones. Luego las estrangulaba o apuñalaba a veces con un machete y dejaba los cuerpos en los alrededores de Guayaquil. La descomposición de los cuerpos era rápida por el calor y los animales, así que cuando encontraron los cadáveres no había mucha evidencia para seguir. Pero la comunidad de Guayaquil vivía con miedo, pensando que era un grupo de personas las que eran responsables porque se les hacía imposible pensar que solamente un hombre había sido capaz de tantos asesinatos. La policía no sabía qué hacer. Había un pánico colectivo, pero no tenían nada de evidencia y decidieron traer a un psicólogo criminal para asesorarlos. El doctor Bonilla León ingenió una estrategia para que el asesino bajara sus defensas y, con suerte, cometiera un error. El plan era publicar tres bocetos falsos de los sospechosos responsables. Una estrategia un poco riesgosa, en mi opinión, porque imagínate que te parezcas a alguno de los bocetos y tu familia cree que tienes algo que ver o tus amigos o la gente que te da empleo y ahora ya estás tú en medio de estos bocetos falsos. O sea, yo creo que sí pueden llegar a tener un daño en las personas. Pero, quién sabe, también para que alguien sospeche de ti solamente porque te pareces una foto. Puede que tengas algún historial violento o algo así. Entonces, no sé, pero se me hace una estrategia un poco riesgosa. Pero poco después de esto cometí un error. Aunque no estoy muy segura de que haya sido gracias a la estrategia de la policía. Pero el 26 de febrero de 1986, en la noche, una patrulla estaba pasando por la avenida de los Granados. Cuando vieron a un hombre con aspecto sospechoso, llevaba consigo dos maletas. Cuando se acercaron a hablar con él, vieron dentro de una de las maletas ropa ensangrentada. E inmediatamente lo llevaron a la estación a ser interrogado. La sangre le pertenecía a una niña de nueve años llamada Elizabeth Telpes. Acababa de violarla y asesinarla cuando lo interceptaron por casualidad. La, las primeras declaraciones de Camargo se fueron desmoronando poco a poco. Empezando porque encontraron su identidad verdadera y pudieron ver su historial y que se había fugado de su sentencia del asesinato de una menor de edad en Colombia. Otra parte de su declaración que después fue desmentida es que implicó a Jaime Rodríguez y Jorge Chávez. Y por, la cual, por lo que entendí de varios reportes y documentos oficiales es que la policía puso un poco de presión para que implicara a más personas porque no creían que él había sido capaz de tantos asesinatos sin haber pedido ayuda, al menos en algunos. Porque además... Pues no era un hombre amenazante, o sea, tenía 55 años, era flaquito y medía 1,65, lo que miedo yo. O sea, que no era un hombre que imponía físicamente. Estaban, y la policía, pues estaban necios de que había sido, habían, había sido más personas quienes habían formado parte del crimen. Ignorando la opinión del doctor Bonilla de que la, por la manera en la que se hicieron los crímenes, esto a fuerza había sido él solo, porque era muy específico la manera en la que se hacía. No parecía que habían sido muchas personas. Pero la policía completamente ignoró su opinión. Y Camargo, hasta luego, él, él mismo admitió que había sido él solo, pero por alguna razón esto fue ignorado. Porque los primeros cargos oficiales en su contra fueron 29 homicidios que había cometido en complicidad con los hombres que les mencioné y seis otros homicidios que había cometido él solo. Pero el único juicio que se hizo fue por el asesinato de Elizabeth, la última víctima. La razón por la cual no metieron el asesinato de las 29 mujeres es porque no tenían evidencia de los supuestos cómplices. Pero tenían mucha evidencia de que había sido él, soy, él solo, porque además de esto, en el juicio, Camargo los llevó a muchísimas otras víctimas, a 71 cuerpos de mujeres, todas mujeres. Pero eran tantos cuerpos y tanta evidencia que se iban a demorar demasiado tiempo en recolectar todo. Entonces dijeron, pues bueno, primero vamos a hacer el juicio contra Elizabeth. Así que el caso más seguro era el de Elizabeth, por el cual le dieron la sentencia máxima. Y agárrense, porque a mí me choqueó esto. Su sentencia máxima fue de 16 años. 16 años por violar y asesinar a una niña de 9 años. Así era la ley en ese entonces. Con lo que nos quedamos es que lo sentenciaron por el asesinato de Elizabeth. Pero están seguros que fue el autor de por lo menos 71 uno de los autores de por lo menos 71 pero realmente se sospecha que el número puede llegar a más de 150 y que realmente no tienen ninguna evidencia de que alguien más estuvo involucrado más que él para mí esto no es justicia no es justicia la sentencia de 16 años para empezar pero además de esto solo le hacen justicia bajo la ley a una de las víctimas no más y por lo que yo entiendo los otros asesinatos no se estaban investigando, o al menos no había récord de que se estuvieran investigando ningún papeleo y procesando en algún tipo de corte o que habían algunos documentos legales. No hay. Estuvo privado de su libertad desde el 13 de octubre de 1987 hasta noviembre de 1994, cuando fue asesinado por Giovanni Arce Arcesio Noguera Jaramillo, el familiar de una de sus víctimas. Y me encantaría para este caso poder nombrar a todas sus víctimas que claramente fueron olvidadas por la justicia y por los medios de comunicación porque no pude encontrar sus nombres. Los únicos nombres que encontré ya se los mencioné en este episodio. Daniel Camargo es el único nombre que nunca se va a perder en esta historia y eso me parece muy, muy triste. Gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Este jueves sale la segunda parte del episodio del asesino del Zodíaco, así que no se lo pierdan, está en el Patreon, y ahí nos vemos. si no se les olvide ir al Instagram. Es YAM Podcast. y a l -M Podcast. Así que ahí va a estar para que voten y pronto escuchen algún episodio que, híjole, les querían escuchar, pero solamente no han ido al Patreon a escucharlo. Así que voten y ahí nos vemos. Bye.